0: Bem-vindos ao Clube do Livro Ação Humana, edição número 20. Estamos chegando no final do livro. Eu sou o Edson Brusque e estou aqui com o Jonathan Masson. Nós falaremos sobre dois capítulos e a gente está tão perdido hoje que eu nem abri aqui. É, calma, capítulo 35, Estado Provedor versus Mercado e capítulo 36, A Crise do Intervencionismo. Isso aí. É, é isso, né? Isso. É isso. É isso aí. Que daí, a gente... que daí a gente deixou 37, 38 e 39 para semana que vem. Isso. Ah, isso aí. Fechou. Tá, ok. É porque eu li o 35, 36 e 37. Eu fiz, eu fiz uma confusão desgraçada. <risos> tanto, que, tanto que daí eu, tra, eu traduzi o tri, uh, no, no resumo 35, 36 e 37... Aí eu me toquei, pô, era só 35 36 Aí, pá, só falta dois Daí eu já peguei, já traduzi também é, Então tá traduzido lá Até o 39 o, o resumo Agora eu vou começar a traduzir os iniciais Então, os capítulos <risos> iniciais Que eu, porque quando eu comecei a, tra, a fazer a tradução, a gente já tava No capítulo 14, se não se não me engano Então Vai lá, Jonathan, dá boa noite
1: aí. Boa noite Tudo certo é isso aí, vamos lá, né? Nada de enrolação. São dois capítulos... Dois capítulos tu falou curtos, mas também, tipo, de novo, meio que repetitivos, né? Ele já abordou esses assuntos anteriormente, ele tá só dando aquela... Ele continua naquela pegada de tá dando meio que uma comentada e uma... Tá comentando aquelas coisas que não pode deixar em branco porque vai ter alguém que vai levantar o dedo e vai falar Ah, mas tem aquilo, não sei o que, ah, mas tem isso, Sim. né? Nada de novo de teoria e nada novo, né? Sobre, é, sobre a Terra,
0: mas ele fala isso mais de uma vez. Ele diz, é, a gente não vai, a gente não precisa entrar nesse assunto porque já falamos sobre isso, né? Uhum. Já explicamos porque que essa ideia é estúpida. Né? Sim. Ele não, usa... ele não usa esse linguajar. Às vezes ele dá umas espetadas assim, né? Mas ele basicamente diz isso assim. A gente já explicou porque que isso não faz o menor sentido. Mas como a gente sabe que vai ser utilizado para atacar livre mercado tal com base né, nisso, então vamos explicar por que, blá, 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 pela trocentésima vez, e aí ele sai de novo. Né? Então, tanto que a, o capítulo 35, que é o Estado Provedor versus Mercado, pelo título já dá para sacar, né? ele está falando de Estado de, de Bem-Estar Social, é isso aqui, estava me lembrando do Fernando Henrique, né? porque o o assunto da semana passada, se não me engano, ou sei lá, de uma outra semana, estava me lembrando do Bill Clinton. Né? Ah, quando a gente estava falando em terceira via, estava me lembrando do Bill Clinton. E esse estava esse me lembrando do, do Fernando Henrique, porque foi bem característica do governo do Fernando Henrique. O, o lema era tudo, tudo pelo social, né? Então, era bem, bem essa coisa de estado, do, estado de bem-estar social, né? Em que o estado vai, te dar, vai, vai cuidar de você e vai cuidar dos pobres, tanto que vários dos programas que são associados ao governo Lula começaram no, no governo do Fernando Henrique. Né? Aí depois trocaram de nome, coisa assim, mas começaram no programa do Fernando Henrique, então... É, teve bem essa característica do estado do bem-estar social, de cuidar dos pobres, tá, aumentar a taxação de grandes fortunas, blá, 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 Você né? se falo, se falou bastante no, no governo do Fernando Henrique em taxar grandes fortunas, por exemplo, né? é, Então, bom, e aí é basicamente isso, ele está falando dessa dicotomia, né? De quem, quem cuida melhor dos pobres, se é o estado ou se é o mercado, né? Daí a primeira sessão é a acusação contra a economia de mercado, que é justamente que o, o mercado. Ele, ele pega três coisas, né? Três ou quatro coisas ali que o Estado. É que o mercado. Ah, tá, ok, o mercado gera riqueza, o mercado é bom, não sei o okay, que mas o mercado é frio e calculista, o mercado não cuida do. O mercado não acabou com a pobreza, o mercado não acabou com a desigualdade, e o mercado, é, e o mercado não, provê segu, não provê segurança no sentido de que né, você sempre, a qualquer momento pode perder seu emprego ou coisa parecida, então você precisa ter o Estado te dando, sei lá, FGTS. Né? então é mais ou menos isso eu não sei se tu quer
1: é, eu sepa, um, eu, eu separei aqui uma coisa que, eu separei três trechos assim nesses dois capítulos como eu, eu não separei muita coisa para comentar eu separei bastante coisa para minha consulta depois né? porque eu estou fazendo junto é, os resuminhos
0: até, até desculpa a interrupção mas até porque esse capítulo específico do, do Estado Provedor, ele é muito bom exatamente porque é uma condensação Isso. Da, do que a galera né, pró-Estado usa para atacar o capitalismo e ele explicando de... Gente, né, uh -huh. Atacar, atacar livre-mercado, vamos lá, esse termo, eu, acho que fica melhor.
1: Eu é. não sei que ano foi lançado a Ação Humana, foi em 1940? Foi em 49. 49? 49. 49. 49. Então, e é, é super atual, né? É, é 70, 90% 70, é o que eu ia
0: falar. 70, 70 é. anos depois, os argumentos são exatamente os mesmos. Né? Então, é um capítulo muito legal justamente por causa disso, porque toda aquela argumentação que a galera vai chegar lá, que vai dizer, não, precisa ter Estado para cuidar dos pobres, tá aqui, ele está explicando aqui, há 70 Sim. anos
1: e os Mas, que não. os e os argumentos que não que hoje em dia tipo eu não vejo mais acontecer é, que ele está tá argumentando contra ali é porque mais ou menos aquilo que ele está argumentando já é meio que já foi aceito né então uhum. nada do que pelo menos eu não vi nada assim do que ele falou assim que que é absurdo que não é mais usado que está muito errado quer dizer tem uma parte ali no, no segundo capítulo acho que é que eu vou ser obrigado a discordar dele, mas uhum. aí é uma Diga visão de mundo. Você não. Qual
0: é a parte. <risos>
1: mas, ok. É, vamos lá, nesse primeiro subcapítulo eu separei uns trechos aqui para... Mas é aquele negócio, né? ele está falando assim, ah, que pô, é... aquelas críticas que o pessoal faz ao... ao capitalismo e tal, são todas elas baseadas em desconhecimento de economia. E aí, é, tem uma coisa que tipo ele, eu já tinha me chamado a atenção várias vezes anteriormente e que eu não tinha comentado, então eu vou comentar hoje. Ele, ele aborda, quando ele vai falar de economista, é, como é que eu vou dizer? Eu acho que o conceito que ele usava quando ele, falava, quando ele usava a palavra economista, acho que desconsideraria uns 98% dos economistas de hoje em dia. Porque, então, assim, para ele, economista exatamente. é o cara que, que defende o livre mercado. Né? Então, hum. tipo, quando ele quando ele fala a palavra economista aqui no livro, cara, é praticamente, se não existe, praticamente, economista, a, a, a esmagadora maioria não é economista na visão dele. Hum. Porque ele, ele é, deixa bem é, claro, no, assim... No, tipo, outro,
0: no outro capítulo, a gente vai voltar a esse assunto.
1: Tá é, verdade? isso. Mas, aí, mas é porque ele menciona isso aqui no início, e eu separei essa parte... Mas ele tá falando, tipo, ah, pô... To todas essas críticas que vem ao livre mercado... Elas são todas elas baseadas em desconhecimento. Se o cara conhecesse um pouco de economia... Ele não faria essa crítica. né E... Essa é uma coisa que às vezes eu também fico meio assim... Mas é outro assunto para outro momento. É, aí o trecho que você tava falando ali... Eu separei. Toda a condenação feita pelos partidários da escola do bem-estar... Em última análise... Resume-se a três pontos. O capitalismo é mau... Porque existe pobreza, desigualdade de renda e riqueza e insegurança. Então, é porque existe pobreza, desigualdade e insegurança. Aí ele vai abordar esses três pontos agora: a pobreza, a desigualdade de renda e riqueza e depois a insegurança.
0: É, isso, isso que tu acabou de, de comentar é o final do capítulo. né? É, e tem uma parte que eu coloquei. Eu separei aqui, deixa, deixa eu ler. Uh, mas para os propagandistas é, é um pouquinho longo, mas vamos lá. Mas para os propagandistas do Estado provedor, o termo bem-estar é usado com um propósito específico. Recorrem intencionalmente a esse termo porque sua aceitação geral inviabiliza qualquer oposição. Nenhum homem decente gosta de se apresentar como alguém que é contrário ao bem-estar geral. Arrogando para si o direito exclusivo de denominar o seu próprio programa de, como o programa de bem-estar, os defensores do Estado provedor esperam triunfar usando um artifício lógico vulgar. Procuram fazer com que suas ideias não sejam criticadas, dando a elas uma designação que seja agradável a todos. Ao usarem essa terminologia, deixam implícito que todos os seus oponentes são uns salafrários mal-intencionados que só querem fazer prevalecer os seus próprios interesses egoístas em detrimento da grande maioria das pessoas honradas. Né? É, ele, e isso é uma colocação muito legal, porque o, na verdade isso é um artifício político que é utilizado por todo mundo. Né? Uh, qualquer programa de governo vai ser chamado de ah, Programa da aceleração do crescimento e não programa de criação da próxima bolha, né? Uhum. <risos> ele, 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 se, ele sempre vai ter um nome bonito, né? E, a, e, e esse nome, né? Bem-estar, né? Welfare, que em inglês é o mesmo, welfare, né? Welfare uhum. state, né? é, Tipo, como é que tu vai ser contra? É um, é um golpe baixíssimo né é claro. colocar assim cara, se tu é contra o estado de bem-estar social, então cara, tu quer que os pobres morram de fome e é. tu quer que a, a galera que perca o emprego né se ferre e, então já automaticamente tu tá jogando Tu tá tirando a oportunidade de do teu oponente falar qualquer coisa, porque assim que alguém falar, não, isso que tu falou não pode ser bem assim, porque. Fascista. Tipo, já de cara vai tu vai ser xingado. Não não, não tem como. Né? É. Mas vamos lá. E aí então, o próximo capítulo. Ele tá agora vai começar a destrinchar. Então, o primeiro ali vai ser a pobreza. Então, vai lá. Sei lá, quer comentar alguma coisa?
1: Sim, eu vou comentar só antes. Vou fazer o um cumprimento, porque o trecho que você separou é o trecho que eu separei também, ali antes, que, esse que você leu. Só que eu uhum. separei um pouquinho para frente as frases seguintes também. né Então, eu vou continuar ali, tu uhum. parou no Honradas, né? Aham. Uhum. É, aí ele continua, porque essa, a segunda parte é, é muito boa. Ele bota assim, ó. A tragédia da civilização ocidental reside precisamente no fato de que pessoas sérias podem recorrer a esse artifício de raciocínio sem que alguém as conteste. Das duas, uma. Ou os economistas que se dizem a favor do bem-estar geral, bem geral não têm consciência da impossibilidade lógica da sua proposição, o que diz mal da sua capacidade de raciocinar, ou escolheram propositadamente propositadamente esse artifício para se abrigarem atrás de uma palavra que presumivelmente desarma os seus opositores. Em ambos os casos, os seus propósitos, é, os seus próprios atos é, desqualificam, os desqualificam. Então é, era mais ou menos isso que, que eu ia comentar antes, que é tipo é, o próprio, a própria defesa, de, do, a própria defesa que o cara faz disso, não tem como ter uma solução razoável para ele, porque ou ele não conhece do que ele está falando, ou ele conhece e está sendo desonesto. É das duas uma. Né? E vamos lá, daí agora, vamos continuar. A pobreza. Então, po então, deixa eu só...
0: então pobreza. Ele... Bom, essa parte aqui é até meio longa, eu só vou... Eu só vou pegar uma parte aqui que eu, sepa... que eu destaquei duas... duas partezinhas aqui ligadas, que eu achei achei relevante aqui para nossa discussão e uhum. aí depois tu pode falar também o que o que tu quiser né mas basicamente a gente já falou a torta direito aqui que que a que sim existem pessoas pobres mas antes do capitalismo existia muito mais blá blá blá, blá né toda essa parte aí ele vai falar e aí tem uma tem uma uma parte da discussão que eu achei bem legal que também não é novidade né? mas a forma como ele coloca é sempre muito muito boa em que ele está falando da, da dos pobres de outras regiões do mundo, né? Que não que tá ok Estados Unidos Europa a galera, né? Quase não tem pobre, né? Isso sim. em 1950, né? Mas pô tem gente muito pobre em outros lugares do mundo e sim em 1950, né? Tinha uma galera muito tinha muito mais pobre do que tem hoje, né? E só que daí ele fala a penúria dessas massas miseráveis, geralmente constituídas de pessoas de cor, porque ele está falando da África, Ásia tal, né? Não foi causada pelo capitalismo, mas pela ausência de capitalismo. É, e aí e eu, sepa, eu separei porque de novo ele vai, ele vai, falar, ele vai falar de cor, né? Não é culpa da raça branca o fato de que os povos orientais sejam relutantes em, abando em abandonar seus mitos tradicionais e rejeitem o capitalismo por ser uma ideologia alienígena. Então, é porque aqui ele faz toda uma discussão né? falando que ah, os brancos, os malvadões ocidentais exploraram os negros asiáticos, né, as, o que ele fala que as pessoas de cor, né? as pessoas dos outros continentes e tal, e por isso os americanos e europeus são ricos e o resto do mundo é pobre. E ele diz, não, senhor. Explicando de novo, o que aconteceu é que o liberalismo nessas regiões foi abraçado durante um bom tempo e houve uma grande acumulação de capital. Isto não aconteceu nas outras regiões. As outras regiões poderiam ter feito isso e elas não fizeram. E elas não fizeram. Por que elas não fizeram? Por vários motivos. Por exemplo, na democracia, né, é, é algo alienígena em 1950, né? Imagina, democracia é uma coisa simplesmente não existe na, sei lá, que vão pensar um país Tailândia nem hoje existe, né? Então, em qualquer qualquer país da, da Ásia ou da África, por exemplo, não existia um regime minimamente democrático. Era tudo reis déspotas, né? É, e esse pessoal não deixava haver acumulação de capital porque qualquer pessoa que se tornasse rica seria um é, seria uma ameaça. Né? se de repente, de repente tem um cara rico esse cara talvez ele possa peitar o rei o rei não quer que isso aconteça então o rei não deixa haver acumulação de capital pelas pessoas comuns né? e aí isso aliado a fatores culturais como sei lá taoísmo, não sei né? várias religiões que vão pregar asceticismo, né? que você ah, ter poucas coisas, apenas o necessário para viver, blá, blá, blá é a essência da vida não sei o que blá blá blá, blá né? posso estar falando bobagem, né? eu citei aleatoriamente, mas tem mas tem várias religiões, várias filosofias que pre, que pregam esse tipo de coisa, né? Isso também vai fazer com que as pessoas não acumulem capital. Então, é por isso que essas regiões são pobres, não é porque elas foram exploradas, é porque elas não exploraram o próprio potencial. Né? Então, basicamente, isso sim, eu acho que foi a parte que eu achei mais mais legal dessa dessa discussão, dessa, dessa sessão, né?
1: sim é esse subcapítulo ele aborda várias coisas é, legais assim de forma bem rápida tanto que tipo é, ele tá ali citando pra ser, um assunto dá para destacar ele todo né porque dá ele, ele dá, é muito legal. dá é porque daí ele tá ali citando uma coisa e aí tu tá pensando por qual parte dessa desse capítulo dessa essa parte aqui que eu vou separar e daí daqui a pouco ele já tá engatando outra coisa que também dá para separar e aí vai, 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 vai até o final. Eu fiz um monte, de separado, um monte de coisa. Mas aqui por cima, porque eu não vou ler tudo, eu separei. É, primeiro ele, ele, já logo de início ele já fala que no contexto do, do sistema capitalista é, as pessoas, como é que, é que ele usa? As pessoas que não são capazes de cuidar de si mesmo sempre vão existir, uhum. né? o capitalismo não vai acabar com essas pessoas, né? E aí, ele, ao longo do capítulo, ele vai abordando junto com essas com essas coisas que tu já mencionou, né? É, ele vai abordando que também é, o capitalismo ajuda a ter mais, por mais que ele ele vai aumentando o padrão de vida das pessoas, e ele vai aumentando, é, com o acúmulo de capital, ele vai aumentando a, a tecnologia, vai, vai a as técnicas e a ciência vai melhorando, as pessoas vão vão parar de morrer das coisas que elas morriam, é, pessoas que normalmente morri, morreriam anter, anteriormente não vão morrer, mas elas vão permanecer vivas e de certamente, certa parte até incapacitadas, mas elas vão continuar vivas e Sim. elas vão precisar de uma atenção. Algumas pessoas que anteriormente, daí com essa evolução de, de capital, que anteriormente eram considerados incapacitados, hoje em dia já não são mais, e essa evolução, ela vai ser sempre constante e ela sempre vai existir, só que é, é uma coisa meio, ele mesmo fala, é uma coisa meio paradoxal, mas é uma coisa que está meio alinhada, porque, porque tem muitos povos que, antigamente, e a gente vê isso hoje até no Brasil, isso é até discussão aqui no Brasil por causa dos povos indígenas, que ah, nasce ali com um problema, já quer, pum, já... Sim. já mata a criança que nasce com problema em terra, viva lá e não sei o que né, uhum. ah, ele até menciona ali também que os próprios nazistas usaram isso, e usaram mesmo, né ele é... Sim. Hitler era bem bem cabreiro com esses negócio. É. ele falava mesmo que tinha que tinha que é... o cara que tinha, do, tinha problemas, não podia se reproduzir e coisa e tal, nesse sentido
0: é, incl inclusive isso não é uma coisa só Hitler, tá é, é... Nessa parte ali, primeira metade do século, especialmente, acho que até anos 30, mais ou menos, acho, talvez até isso passou a pegar realmente mal na fase, na fase nazismo, talvez. Né? Sim. É, porque antes disso, o eugenismo né, era, era levado como uma doutrina científica séria. Sim. Isso era seriamente considerável. É, pessoa, pessoas, menos, pessoas menos inteligentes não deveriam se reproduzir. Isso, isso não é uma coisa só de nazista. Isso, por exemplo, na Suécia foi praticado até, se não me engano, até 1970 e alguma coisa tinha tinha incentivo governamental para que pessoas se sei lá abaixo QI ou com problemas é, problemas genéticos ou qualquer coisa assim não se, não se reproduzissem certo então você vê na Suécia em 1970 eu estou meio chutando os números aqui tá sim sim sim, sim. Mas, mas dá dá para pesquisar e dá para dá para chegar no dá para chegar nisso aí se eu se eu, se eu, se eu precisar procurar Sim. É, você tem eugenia, ok? Sim. Então, imagina em 1920, 1930, isso realmente era levado muito a sério, como uma ciência séria. Pessoa, apenas as pessoas mais bem capacitadas deveriam se reproduzir. Muitos cientistas e criadores de políticas públicas acreditavam nisso seriamente, não apenas nazistas. É meio tenebroso Sim. a gente pensar nisso hoje.
1: Sim. E, aí, e outra coisa que ele aborda bastante, é, e é bem legal, e chega ali perto e está bem colado no, no, na tua parte que tu comentou, que é esse negócio né, de que, pô, a gente não pode, que não dá para culpar os, os, como é que eu vou dizer, as, as, as nações colonizadoras. Pela pobreza dos países. Porque anteriormente... Todos eles estavam naquela situação de pobreza. As, o que aconteceu foi que as, as nações colonizadoras... Tiveram durante algum tempo... A, aplicaram durante algum tempo... Boa parte da filosofia liberal... E aí acumularam capital... E... Enriqueceram. E aí pararam de morrer... Cresceram... E se tornaram potências. Né? Mas anteriormente estava todo mundo na merda, digamos assim, né? Isso ele sim, explica bastante no, no, no Seis Lições, de novo, né? no capítulo, no primeiro capítulo, no capitalismo, ele explica bem isso,
0: né? Sim.
1: E é, teve você... uma parte se... ali... Não, é, Pode falar.
0: É, eu, só ia, eu só ia fazer um comentário que, por exemplo, câncer é um problema de, pa... de país capitalista. Sim. Né? Porque em, em países não capitalistas, o cara morre antes de ter a oportunidade de desenvolver câncer a pena a, câncer é um problema que surgiu com o capitalismo porque antes disso as pessoas morriam muito cedo, não dava tempo Sim. de elas desenvolver câncer, câncer é um problema que vem com a idade né? a chance de você ter câncer ao decorrer da sua vida é absurdamente maior se você viver até os 70 do que se você viver até os 30 certo?
1: e acho só para encerrar esse subcapítulo uma coisa que teve ali um momento que veio na minha cabeça e que sempre quando a gente estava tá falando disso de, da abordando a pobreza no capitalismo né eu lembro e de vez em quando ainda vejo essa imagem de vez em quando circular no Facebook que é uma imagem que tu já deve ter visto e que acho que é difícil que alguém não tenha visto ainda que é uma imagem é, tem várias variações dessa imagem mas é uma imagem comparando ali um casalzinho fazendo uma festa de aniversário com um cachorro de um lado e no outro lado uma criança da, uma criança negra com aquelas barriga da água assim que não, toda magrela que tem é só pele e osso coisa e tal extrema pobreza aquelas crianças né que a gente é acostumado a ver em, em televisão Sim. e internet coisa e tal né e e sempre aquilo ali sendo colocado como ah enquanto uns têm alguma tem muito né tá, tá ali fazendo uma festa de aniversário com um bolo pro cachorro ou outros, ou tem outros que não tem nada não sei que isso é culpa do capitalismo e da ambição e não sei que lá sempre vem com um texto assim e antigamente eu seria uma das pessoas que compartilharia essa imagem e compartilharia esse texto escreveria esse texto e eu defenderia isso pensava nisso e, e, e enxergava as coisas dessa forma e hoje eu olho para aquilo e eu vejo o casalzinho com o cachorro mora num país onde se permitiu que eles acumulassem pelo menos um pouco de capital. Que sobrou para eles darem uma condição de vida para o cachorro. Né? Uma condição de vida boa para um cachorro. A outra criança infelizmente está num país que provavelmente deve ser alguma ditadura é, totalmente socialista de algum país africano que, que é, como o próprio Mises comenta ali que é, é, praticamente abomina o capital né? principalmente o capital estrangeiro né? e trata, o capital como se, é, como, trata quem quer chegar lá com o capital como se fosse um criminoso e aí é por isso que essa criança está lá na merda e ninguém consegue salvar ela não é porque o capitalismo faz isso com ela é porque não deixam o capitalismo
0: salvar ela é isso o problema daquela criança pobre é a ausência de capitalismo.
1: Isso. É isso. Sim. É isso. E, ele, e aí ele encerra, ele encerra a última parte que eu, que eu separei aqui. É justamente isso. Ó. Quando os defensores do Estado Provedor lamentam a insuficiência de fundos disponíveis para assistência humanitária, estão lamentando um dos resultados de políticas que eles mesmos recomendaram. Pronto, acabou. Sim,
0: bem é isso. Aí, próximo, vai ser a desigualdade. Ah, sessãozinha que eu separei. Quando os assalariados americanos falam de igualdade, estão querendo dizer que os dividendos dos acionistas deveriam ser distribuídos entre eles. Não estão propondo uma redução da sua própria renda em benefício dos 95% da população da terra, cuja renda é menor do que a sua. É. É sempre... É sempre a renda dos outros que deve ser dividida, meu filho, não é a minha. É que nem a, aquele cara, o. Ah, o Bernie Sanders. O, o Bernie Sanders, ele tá ok. Não era pobre, né? Era, já era senador, sei lá o okay. quê. E ele vivia falando que ah, tem que taxar mais os milionários, porque não sei o quê os milionários, milionário, 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 milionário. Até que ele escreveu um livro. Esse livro vendeu pra cacete.
1: Aí tem que achar os bilionários, porque os bilionários <risos> são... não do... <risos> Parece que alguém se tornou um milionário.
0: Sim, sim.
1: Uh,
0: é, e, uma, e uma outra parte daí, a gente pode... pode falar o que, que tu separou, porque eu acho que eu só separei essas duas aqui. Ah... Uh, o argumento ilusório de que a dívida pública não onera a sociedade porque a devemos a nós mesmos é enganador. Os paulos de 1940 não devem a si mesmos, são os pedros de 1970 que devem aos paulos de 1940. Esse tipo de sistema é a consagração da ideia segundo a qual as questões de curto prazo podem ser resolvidas sem levar em consideração as consequências de longo prazo. O governante de 1940 resolveu o seu problema transferindo-o para o governante de 1970. A essa altura, o governante de 1940 ou estará morto ou estará escrevendo suas memórias louvando sua grande obra social.
1: É. E aí o de 70 vai fazer a mesma coisa, jogar para o de 2000?
0: Pro de 2010, é. E assim vai. É. O... Bom... Desigualdade, sei lá, o que, é que tem pra gente falar de desigualdade? Tá,
1: vamos lá. Eu separei a primeira frase do subcapítulo que ele fala, que é a desigualdade de renda e de riqueza é uma característica inerente à economia de mercado. A sua eliminação a destruiria completamente. Isso é, é. É um pouco tipo. para algumas pessoas isso pode ser bem. Como é que eu vou dizer? É, dá. dá Difícil pra... de engolir.
0: É, é difícil de engolir e dá para entender errado de todas as formas
1: possíveis. Tá? Dá, Aí eu também separei a parte que você leu já. <risos> mas vamos lá. <risos> é, quando, é, quando o assunto é desigualdade, é, eu sempre penso que a desigualdade é um não problema. Sim. Que é criado. Criado, que ele é discutido como se fosse um problema, mas na verdade ele não é. Né? estão discutindo o problema o problema da pobreza com o um nome de desigualdade porque é, eu estou me lixando para para quantos dólares tem na conta do Jeff Bezos né Sim. eu quero saber eu fico às vezes eu fico sentido eu fico preocupado justamente com aquela criança lá que que está na fotinha lá que que não tem o que comeu hoje à noite né é, essa é a minha preocupação então a minha preocupação é pobreza não é desigualdade então é, e, e o que cura a pobreza é a acumulação de riqueza é geração de riqueza não é, é roubo não é pilhagem não é destruição de capital né? não é eu chegar lá e roubar o Jeff Bezos e dar pro pobre é permitir que o o pobre faça a mesma coisa que o Jeff Bezos fez acumular Sim, capital
0: até nessa imagem que você que você falou, né? por exemplo, nesse meme da, da, da festa do aniversário do cachorro, né? sim essa, essa família que está fazendo a festa de aniversário do cachorro, eles estão dando emprego para pessoas pobres que trabalham no pet shop, pessoas pobres que trabalham na loja de, de artigos de festinha, é, possivelmente eles contratam uma empregada Certo? É, se não for... E por aí vai, sei lá. De repente eles são po, realmente pobres e ricos e eles também têm motorista particular, dois motoristas, mais três seguranças e sei lá o okay. quê.
1: Alguém Eu que faz que... o bolo, alguém que faz a Sim. decoração da festa, alguém que fa... que trabalha na fábrica de ração do cachorro e por aí vai. Sim,
0: Sim é, eles estão distribuindo a riqueza deles. Ok? Eles, eles apenas não estão dando essa riqueza assim aleatoriamente. Eles estão dando pra quem faz alguma coisa que eles acham legal. Ok? Pronto. É isso. Se você, se, você quer, se você quer um pouco desse desse dinheiro, faça alguma coisa legal. Daí pegue esse dinheiro e vá lá e dê para aquela criança pobre. Então, isso. Mas não tome, não tome dos outros. Não roube. Né? Dê o seu dinheiro. Né? Que nem ele falou, né? Do, dos americanos ali, né? Ah, os americanos uhum. querem que os... que o Jeff Bezos dê o dinheiro dele, né? Agora, eles não estão dispostos a dar o dinheiro deles para os latino-americanos, para os sul-africanos, para os asiáticos pobres, né? Porque o americano médio ganha sei lá, duas ordens de grandeza mais do que um africano, do que um, um, um africano médio.
1: Ele, ele não falou esse 95%, ele não colocou esse 95% aqui de forma aleatória. Esse 95% aqui é real? É,
0: tipo. Sim, era, era real em 1949 e possivelmente esse número não mudou muito assim hoje em dia, né?
1: É, eu não, eu não lembro agora. Eu só lembro que, tipo, se, é, acho que se eu não me engano. Eu, posso, eu vou dar uma de Ciro Gomes aqui, mas se eu não me engano é. A último dado que eu vi é 65% dos americanos considerados pobres pobres são mais ricos que 95% do do restante da humanidade.
0: Sim. É, eu também não lembro do número, mas eu lembro que é por aí.
1: É e aí tá, é, um outro ah. trecho, um outro um outro tem um outro, como é que eu vou dizer, um outro aspecto da desigualdade que ele aborda, que eu acho também interessante comentar, que é a parte da desigualdade, ele fala tipo assim, até uma galera que fala que quando fala de, de igualdade, tá falando disso, que é a igualdade de de renda e coisa e tal, né? A igualdade, né, é, nesse sentido, e tem uma galera que tá falando, quando tá falando de igualdade, tá falando da igualdade perante a lei. Que é outro né? assunto. Que é outra coisa. É, então, tipo assim, uma coisa é tu defender a igualdade no sentido de pegar a fortuna do Jeff Bezos e dividir para todo mundo. Outra coisa é tu pregar ah, que todo mundo tenha o mesmo, o direito ao mesmo perante a lei, né? A, mesma, a igualdade é, perante a, ministra, a
0: lei. é mesmo tratamento legal,
1: sei lá. Isso, é isso aí. É, e aí ele aborda de novo, ele entra de novo no, no ele dá mais uma espinhada ali no negócio do, do direito natural, né? Uhum. E de novo eu acho que ele tem muito, como é que eu vou dizer, aquela aquele conceito de direito natural que ele tem ali, que ele que ele fica atacando direito, não é bem aquilo que hoje em dia é considerado direito natural, pelo menos é a impressão que eu tenho, porque é, às vezes acontece, sabe? A pessoa está atacando uma coisa que eu, que eu considero que é aquela palavra ali, mas eu vejo que a o jeito que ela está tá falando não não, não não encaixa muito bem com o conceito que a gente trabalha assim hoje em dia, né? Uhum. E acontece isso quando ele está falando de, de de direito natural. Ele está é, atacando, para mim parece demais, assim, que ele tá atacando o direito natural por, ser, por ele enxergar como se fosse um direito é, muito ligado com a religião divino, coisa assim, aí ele não gosta muito disso, e aí ele ataca bastante, e nesse sentido é, tá eu concordo com ele, se for olhar nesse, nesse aspecto, né e, mas é tipo, é uma discussãozinha legal, não vou, a gente já conversou sobre isso antes, né, só que ele, ele entra de novo nisso e aí ele aborda ali esse outro aspecto também da da igualdade, da desigualdade.
0: É. É, Acho que o... é isso. É, tem, tem mais uma parte que eu separei aqui. Ah, no tempo do La Cefé, as pessoas, que ele está considerando antes do estado de bem-estar social, né? uhum. as pessoas consideravam o governo como uma instituição cujo funcionamento implicava em despesas que deveriam ser custeadas pelos impostos arrecadados do cidadão. No orçamento de cada indivíduo, o Estado era um item da despesa. Hoje, a maioria dos cidadãos considera o governo como uma entidade que distribui benefícios, pois os assalariados e os agricultores esperam receber do erário público mais do que contribuem para a sua receita. Consideram o Estado como uma fonte de benefícios e não como um coletor de impostos. Isso é super, isso é super real. A... Ah, a maioria das pessoas hoje pensa que vão receber saúde grátis, educação grátis, estradas grátis, sei lá o que mais grátis, unicórnios grátis, eu não sei. Porque o pessoal não não faz a ligação de que são eles que estão pagando por essas coisas. Sim. Ou então eles pensam que, ah, somos ricos que estão pagando. Que essa é também uma desculpa utilizada, né? Ele comenta isso, né? Ah, que ah, no estado de bem-estar social são as grandes empresas quem vão custear o, o governo, que daí vai, né? Dar, vai dar educação, saúde e segurança, sei lá, né, é, Mas não. O pobre, o pobre assalariado, quando, né? é quando ele, sei lá, o patrão sai quando sai do caixa da empresa dois mil reais, por exemplo é, entra na, na conta do assalariado mil né? então ele já deu mil para o governo aí quando ele vai no supermercado e ele gasta esses mil 50% chutando né, vai para o governo então ele deu 70, 75% de todo o trabalho que ele executou, chutando né? mas não fica muito longe disso vai para o governo os outros 25% efetivamente vai para ele, ele não deveria estar recebendo um pouquinho mais do que aquele tratamento de saúde bem meia boca que ele recebe no postinho do SUS
1: é. e quando tu diz dele estar tá recebendo mais tu não está dizendo do patrão chegar a aumentar o salário dele, tu está falando do governo roubar ele menos Pois é tipo com
0: esses 1.500 né vamos falar assim um assalariado né que Sim. que recebe mil reais certo então né nesse meu chutômetro aqui né ele o assalariado que na folha re recebe líquido mil reais ele contribuiu 1.500 para o governo tá por esses 1.500 que ele deu para o governo ele não deveria estar tá recebendo um plano de saúde um pouquinho melhor e talvez a educação dos filhos um pouquinho melhor e talvez a polícia não deveria fazer a ronda na casa dele ao invés de bater no filho dele quando pega o guri fumando um basuleado, sei lá, não sei. Né? Me, pare... Me parece que a noção de, de injustiça social está meio... Tá meio invertida aí de onde é que está vindo a injustiça social, né? Mas tá, próximo item é a insegurança, se você não tem mais nada para contribuir com a desigualdade.
1: Não. É, já foi. É,
0: ele, ele abre com a vaga noção de segurança social que, o dos, que os doutrinadores do Estado provedor têm em mente quando denunciam a insegurança, diz respeito a algo parecido com uma garantia de um padrão de vida que deveria ser assegurado a todos os membros da sociedade, qualquer que tenha sido o seu merecimento. É, tem uma frase que eu já usei aqui do -Cova, né A ideia é de que o Estado vai cuidar de você desde quando você nascer, né? vai nascer num, num hospital bonitinho lá no Suécia, do, do governo, e aí vai receber tratamento de saúde do governo, vai receber educação do governo, se você ficar desempregado, né? se você for mulher em engravidar tu vai ficar em casa recebendo e o governo vai ficar pagando é, uma assistente social vai lá ver se você tá bem e, e tudo vai ser lindo maravilhoso bonitinho e quando você se aposentar você vai ficar numa, numa casa de pensão no né, num asilo sei lá, do, do governo né com, com sei lá esqueci o nome cuidadoras não sei é, com cuidadores e cuidadoras né, cuidando muito bem de você até você finalmente ir né, falecer, né? hum. Então essa noção de que você vai ter uma vida toda certinha, bonitinha, tipo admirável mundo novo, né? É, não sei se você leu esse livro?
1: E esse ainda não.
0: É, se não leu, leia. Maravilhoso. E inclusive, cara, fizeram uma fizeram uma minissérie desse livro que ficou animal assim. Eu, eu curti pra caramba, eu achei muito bom. Uhum. Geralme, geralmente fica uma bosta. E hoje a gente tá falando palavra pra caralho. Tá, hoje tá. <risos> e, e, e cara, essa minissérie ficou muito legal. Eles eles mudaram a história assim na medida que precisava para dar uma modernizada nela assim, e ficar mais palatável para o público moderno, assim, e tal. Né, para poder aproveitar os recursos de efeitos especiais mais atuais tal e cara é, pouca pouca assim, não dá para dizer que está perfeito mas ficou muito legal é, então vale a pena ler ler o livro e depois assistir a série Admirável Mundo Novo que ficou...
1: é o mesmo nome?
0: Legal. é o mesmo nome, o mesmo nome então o e cara tem várias sacadas legais assim o, o nome da menina é Lenina <risos> <risos> então cara muy, muito bom assim uh, então admirável mundo novo é isso a uh, a pessoa tipo tem tem um sistema de castas né a pessoa tem o seu lugar na sociedade ela não ela não tem dor ela todas as pessoas são saudáveis porque elas são selecionadas geneticamente uh... e você não tem depressão porque você sempre toma uma dose diária de uma certa droga que não tem efeito colateral então todo mundo vive feliz está relax tranquilo e está tudo certo e o estado vai te dar isso é, é o mundo de admirável mundo novo. É o, é o estado de bem-estar social. Então, ele está falando disso, né? As pessoas não querem um mundo de insegurança. Elas querem o mundo do admirável mundo novo, né? Sim. É, mas, cara, se a, se a gente não tiver insegurança, o mundo acaba. Porque não é não tem como, não
1: vai dar é, é eu, eu, quando ele quando eu tava lendo esse capítulo, eu fiquei lembrando o que vinha na minha cabeça assim, é, quando ele usa a palavra insegurança, ele não tá falando de, de insegurança de polícia, de polícia não, de segurança é, pública, é isso né que ele tá é ele tá falando, ele tá falando tipo assim de segurança tipo assim a, a insegurança que o Uber causa aos olhos do taxista a insegurança que o que o sei lá, a fábrica de lâmpada gera para a fábrica de velas e por aí vai essa insegurança que ele está falando, né e essa insegurança ela gera progresso né então tipo é, assim é, tipo, porra é, é. é isso, resumiu o capítulo, é isso é, e é. aí ele só termina tanto falando que eu...
0: tanto que no admirável mundo novo, o mundo é estático é. É, você, tem uma, você tem uma economia você tem a economia uniformemente circular né? todos Sim. os dias são iguais, né? Tudo acontece Sim. sempre do mesmo jeito. Todos os todos os, os trabalhadores executam sempre as mesmas funções. Ah, se até assim dando um spoiler, ah, se você se você for um digamos se você for um cara inquieto e você tem uma ideia para alguma coisa que melhore o funcionamento da sociedade ou que sei lá Pensou numa nova tecnologia ou qualquer coisa parecida? Isso vai ser rejeitado? Hum. Isso, não, a burocracia não vai deixar isso passar.
1: Com certo? certeza.
0: Então é é neste mundo que você quer viver? Sim. Aí não, eu, 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 o, pior, eu... o pior é que tem gente que quer.
1: Mas tá. é. a única coisa que eu acrescentaria aí é que a ele só comenta que isso meio que piorou e ficou bem forte depois da crise de 1929 e hum. que daí o pessoal começou a jogar isso na, na conta do capitalismo, né? Eu acho que eu vou ler aqui o que ele botou, porque é rapidinho. A ânsia por segurança tornou-se especialmente intensa na Grande Depressão iniciada em 1929. Os milhões de desempregados acolheram a ideia, uh, a ideia com entusiasmo. Eis aí o que é capitalismo. Bradavam os líderes dos grupos de pressão... É dos agricultores e dos assalariados. Entretanto, os males não haviam sido criados pelo capitalismo, mas, ao contrário, pelas tentativas de reformar e de melhorar, entre aspas, o funcionamento do mercado por meio do intervencionismo. É isso aí. É
0: isso aí. É, a sessão que eu separei, certa, certamente é penoso estar sempre... Certamente é penoso estar sempre tendo que se ajustar a novas situações. A mudança, entretanto, é a própria essência da vida. Numa economia de mercado não obstruído, a falta de segurança, isto é, a falta de proteção para os interesses estabelecidos, para as posições já conquistadas, é o princípio do qual decorre uma contínua melhoria de bem-estar material. Não tem sentido argumentar fazendo-se referência aos sonhos bucólicos de um Virgílio ou dos poetas e pintores do século XVIII. Não é preciso examinar o tipo de segurança desfrutado pelos antigos pastores de rebanhos. Ninguém estaria realmente disposto a trocar de lugar com eles. E eu acho que é isso. Aí, próxima sessão é a justiça social. E, e esse é mais um daqueles termos assim que... Como é que tu vai ser contra a justiça social? Não. Né? <risos> Tu só pode é. ser um psicopata, né? Se tu é contra a justiça social, cara.
1: Aí, ó. Porra. Fascista. <risos> mas
0: tá, não sei. Tem alguma coisa... Uá, eu acho que eu isso aí meio que a, a gente justiça. já...
1: Eu separei duas coisas aqui, mas é pra consulta e, tipo, nada de <risos> novo sobre a terra.
0: Então foi. Aí, 36, a crise do intervencionismo. Eu achei bem legal.
1: É... é. Ele Mas é aqui que eu
0: vou ser... Que... Não, você é. ia
1: falar que é aqui que eu sou obrigado a discordar
0: dele. E, e, ó Último parágrafo da primeira sessão. Apesar disso, a era do intervencionismo está chegando ao fim. O intervencionismo já exauriu todas as suas potencialidades e desa deverá desaparecer. Ele errou feio, pelo menos durante 70 anos.
1: <risos> era isso? É. é. Aí é que eu sou obrigado a discordar... Ferre a mente dele. <risos> é, e. A bola
0: de cristal, né? Tá.
1: É, mas assim, né? Eu. Eu acho que eu já comentei alguma coisa sobre isso que eu não sei. É... Mas. É... Com o Mises, isso é meio que especial. Assim. Eu... Isso é comum, pelo menos pra mim, com outros livros. Parece que dá pra sentir assim, o que, que o escritor tá sentindo quando ele tá escrevendo aquilo. Só que com o Mises, parece que isso é mais forte. Parece que ele consegue colocar nas palavras o sentimento que ele está tendo na hora. E como eu já li bastante, ó, uma boa parte dos livros do Mises, eu já peguei vários livros de várias épocas dele. né? E, portanto, é, vários momentos emocionais dele. né? Uhum. E tem livros como esse, com essa parte, que ele está extremamente esperançoso nesse livro até, eu não te nem que é muito esperançoso, ele tá meio que é tipo, pá, olha aqui, ó, a gente já mostrou como, a, como eles já viram, eles já sacaram como eles estão errados, não vai durar muito isso aí, eles não vão ficar não vão conseguir ficar muito tempo mais nessa inconsistência, nesse erro, porque eles não vão ficar conseguindo defender essas idiotices durante tanto tempo, né, tipo, meio que a gente já ganhou, só que tipo, porra isso aí ele, ele tava lá no início, e aí quando tu pega por exemplo o acho que o pior nesse sentido é o mentalidade anticapitalista dele hum. naquele livro ele tá absurdamente ranzinza pessimista e nossa é maçante de ler aquele livro é terrível de ler aquele livro aquele a leitura não flui porque ele parece que tu consegue sentir que ele tá ah, sabe é... ele consegue sentir a tensão dele e já é outra coisa quando ele tá no Seis Lições. Até porque os Seis Lições é uma palestra e tal, mas no Seis Lições eu já sinto ele mais, tipo, começando a brotar a esperança de novo, sabe? Depois de ter passado a fase ranzinza dele, ele tá começando a ficar esperançoso de novo, ele já tá mais no final da vida dele ali, no Seis Leções. E eu, é,
0: mas, tu... mas, assim, tu sabe que Na... a minha impressão, assim, eu acredito que isso é mais do que uma impressão, é acho que tem um digamos seria um chute bem bem visado assim não, não sei não consigo achar um bom termo o Mises errou nessa previsão porque nem ele imaginou a quantidade de capital que seria gerado nas próximas décadas ele ele acompanhou a segunda as duas guerras né ele, e, e anos 50 estava vendo uma recuperação econômica né ali pós guerra né 1940 ele escreveu isso aí tava escrevendo em 49 possivelmente 48 49 então tava vendo recuperação tal tá, ok tinha tecnologias novas surgindo coisa assim mas ele não imaginou a quantidade de absurda de, de capital que seria gerada pelos baby boomers né pela pela galera pós-segunda guerra, né? pela economia, que seria gerada especialmente pela economia americana, mas também na Alemanha, Japão, né? a, a quantidade de riqueza que foi gerada nos, no, nas duas, três décadas seguintes, né? foi absurda. E foi exatamente essa quantidade absurda de riqueza que possibilitou o crescimento absurdo do Estado. Né? Se, essa, se essa quantidade de, se essa riqueza toda não tivesse sido produzida, se você tivesse entrado numa economia circular, digamos, né uhum. teria ruído. Sim. O intervencionismo teria ruído, o Estado teria implodido. né Mas não aconteceu justamente porque teve capitalismo suficiente para alimentar toda essa máquina e ainda assim tirar crescimento econômico
1: muito grande. Sim. Ele aborda isso nesse capítulo, né? Ele fala mais ou menos sobre isso. Mais ou menos não, ele fala sobre isso só que de, de um, uma abordagem um pouco diferente. Mas ele comenta ali que é, que boa parte do de, de isso desses de, intervencionismos e esses socialismos se conseguirem se manter durante um certo tempo é justamente essa capital, essa capacidade gigantesca que o capitalismo tem de de, de criar riqueza e tal e é, é justamente por isso é porque apesar disso o capitalismo dá certo
0: uhum, sim então daí ele fala ele fala da, da crise do intervencionismo então basicamente esse é o, é o capítulo em que ele em que ele fala da crise do intervencionismo eu acredito que essa crise do intervencionismo ainda virá né? agora Bom, ok, não foi enquanto o estava vivo, provavelmente não será enquanto eu estou vivo, mas ao, algum dia ela virá. né? É, então você tem, ele fala da exaustão do fundo da reserva, porque você tem um, um capital acumulado que o Estado fica lá pilhando, 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 mas uma hora esse capital acaba. O problema é que esse capital ele continua sendo gerado, num, né, como a gente acabou de falar num volume absurdamente grande que permite o crescimento do Estado. Só que a gente já está vendo um, um ponto de inflexão nessa nessa curva aí. Então, como a gente já comentou, de a gente já falou de curva de Laffer, por exemplo. né? Ah. Na época na época de Mises, sei lá, se você fosse somar tudo que era de alíquota de imposto, dava o quê? 15%, 20%, alguma coisa assim. Hoje, todo o país está... Se você for se você conseguisse fazer os cálculos corretamente, né, o que é impossível porque é sempre o um Brasil mesmo, é um a gente fala em manicômio tribu tributário, né? É, e é um termo bastante adequado, né? Mas outros países também são muito complicados de você querer fazer uma conta de quanto um cidadão contribui com o Estado. Nos Estados Unidos, cara, não dá para saber, né? Então, tipo, todo o país está acima de 50%. Uhum. E para o Estado continuar crescendo, esse, né, e eles estão crescendo, crescendo a dívida também, né? Então, eles, vão, eles crescem a arrecadação e crescem dívida. Cara, uma, uma hora essa bolha estoura. Ela, ela não pode durar infinitamente, ela não pode inflar infinitamente. Uma hora ela estoura, né? Então, eu acredito que uma hora isso realmente vai estourar. Essa crise do inter... essa crise do intervencionismo ela vai acontecer. Né? Uhum. Você não sabe quando. Pode ser que leve 200 anos, 500 anos, 1.000 anos, não sei. Mas uma hora vai acontecer. Sim. Né? Então, ele é. fala da exaustão do fundo de reserva, que até agora não aconteceu. Daí o outro país lá, ele fala do... Na, na última sessão que a gente vai comentar, ele fala do fim do intervencionismo. E eu separei duas, seis, dois parágrafos. Um aqui que ele fala. Inúmeros países, graças à sua política cada vez mais intervencionista, sem que tenham adotado o socialismo completo do tipo russo, estão aproximando-se do que se denomina de economia de planejamento central, ou seja, do socialismo modelo alemão do tipo Hindenburg. Em relação às políticas econômicas, existe hoje em dia muito pouca diferença entre as várias nações, e numa mesma nação entre os vários partidos políticos e grupos de pressão. Os nomes históricos dos partidos perderam o seu significado. No que diz respeito à política econômica, subsistem atualmente apenas duas facções, os partidários do método leninista de estatização total e os intervencionistas. Os defensores da economia de mercado têm muito pouca influência no curso dos eventos a liberdade econômica ainda existente decorre mais do fracasso das medidas adotadas pelos governantes do que de uma política intencional. Inclusive, esse capítulo ele estava alterado aqui. Na, na versão em inglês, ele comenta que, que houve uma... que essa transição de livre comércio pra, pra, de livre mercado para intervencionismo em direção ao socialismo é aconteceu na Grã-Bretanha sobre sobre a, o governo de Churchill, por exemplo, né? E ele ele cita outros nomes e isso não não aparece na tradução em português. Por isso que lá no resumo isso isso tá, né? Ah, e que é uma coisa que o Hayek no Caminho da Servidão fala, né? Lá eu acho que o Caminho da Servidão foi escrito um pouquinho de não, foi, o caminho da servidão foi escrito no finalzinho da, da, da segunda guerra e, e o Hayek lá estava falando assim ó, a Grã-Bretanha está seguindo no caminho da Alemanha. Se continuar nessa direção vai acabar gerando outra Alemanha, tá bom? Uhum. Então é bom mudar o rumo desse barco. E daí uma outra uma outra parte aqui. Há algum tempo atrás, os demagogos culpavam o capitalismo pela pobreza das massas. Hoje, o condenam pelo exagero das ofertas colocadas à disposição do homem comum. A gente já ouviu essa essa crítica. né? Ah, porque essa nessa era de consumismo, em que as pessoas só consomem, só consomem, blá blá, blá não tem... Sei lá, ninguém mais pensa no espiritual, é só material. Não, não sei, Superprodução... É, superprodução, capitalismo produz demais e isso gera crise né? o problema Sim. agora o problema, não, o problema não é mais pobreza, o problema é a um, é. obesidade agora.
1: isso é, porque na, na, no começo a galera lá estava reclamando que ele causava pobreza né? Ele, enquanto uhum. ele estava resolvendo ela agora que ele está tipo, terminando de resolver a pobreza, porque nos próximos anos a gente pode ver sumir a extrema pobreza do mundo aí agora o problema é a acumulação, é o, é o excesso né? Então, estamos agora... gastando demais
0: é. o problema agora é a obesidade e... <risos> e a exaustão dos recursos naturais
1: é tá vamos lá eu tô ainda aqui no no a exaustão do fundo de reserva é... eu separei um trecho que e deixa eu fazer um comentário sobre o que tu falou antes de que, pô tu vê ali que no futuro em algum momento o intervencionismo essa bolha vai estourar e o negócio vai desmoronar. É, eu tenho eu assim eu tá eu concordo mas eu sou um, eu tenho ali um pé um como é que eu vou dizer um pouco de cuidado só com certo para não cair no, no fatalismo né
0: uhum. do
1: disso fat, de que isso fatalmente irá acontecer porque Sim. o próprio Mises aborda isso né e eu separei esse trecho cadê a ideia é subjacente a todas as políticas intervencionistas é a de que a renda e a fortuna da parcela mais rica da população é um fundo do qual pode ser extraído o necessário para melhorar a situação dos mais carentes. A essência da política intervencionista é tirar de um grupo para dar a outro. Consiste em confiscar e distribuir. Em última análise, qualquer medida que expropie os ricos em benefício dos pobres é considerada justificada. Aí, Beleza. Depois que ele, é, ele fala isso, ele vai. É, um ponto essencial na filosofia social do intervencionismo é a predisposição da existência de fundos inesgotáveis que podem ser drenados permanentemente. O sistema intervencionista entra em colapso quando essa fonte seca. Desmorou um o mito do papel do Papai Noel econômico. Aí ele comenta ali que é, não existe esse negócio de uma situação garantida a acumulação de capital e que a gente vai se melhorar ele falou assim uma hora que destruiu o capitalismo esquece a gente pode voltar para extrema, extrema pobreza para era pré-capitalista ali nada garante que a gente vai continuar assim se uma se é, se a como é que eu vou dizer, a mentalidade anticapitalista vencer e fizer o trabalho bem feito conseguir uma hora ultrapassar o capitalismo porque agora apesar de estar tentando a gente ainda está naquela época de que o capitalismo produz tanto, mas tanto que ele dá certo apesar disso, mas se uma hora eles conseguirem inverter essa lógica, a gente volta para o estado de pobreza e já era. Esquece? Sim. É, né? ele, é.
0: ele, fa ele fala que... Eu até acho que isso está no, no próximo capítulo, que ele vai falar semana que vem. Uhum. que Se enquanto você pode ter países socialistas funcionando razoavelmente bem ele já abordou isso antes né mas ele, de novo tá voltando ao assunto né? você pode ter países socialistas funcionando razoavelmente bem porque você tem o um mercado de preços internacional sim mas a hora que mas a hora que você tiver todo mundo descambando para o socialismo e esse e esse sistema de preços internacional não existir mais ou ele for tão frágil e e pouco confiável, que não dá mais para usar, uhum. aí descambou todo mundo para o socialismo, e o que vai ser. Né? Sim. Então, ele na opinião dele, pelo menos, né esse risco realmente é, existe. A gente Sim. pode chegar numa situação em que o mundo realmente vire o paraíso, entre aspas, socialista. Em que Seria o um inferno praticamente não exista mais país capitalista é, não exista mais economia capitalista suficiente no mundo né? não exista sim. mais economia né? para você ter um sistema de preços e aí uh, aí sei lá com, começa a retornar escambo e coisa parecida e dá, aí sim vai ser o um reset econômico mundial né?
1: é, isso
0: <risos> vai ter que começar de alguma forma
1: sim é, e a, a gente vê de vez em quando, né, e de vez em quando, sempre, a gente vê várias inúmeras e gigantescas e tem, o tempo todo tentativas de é, colocar a governança mundial, né, uhum. no sentido econômico, no sentido social, tem aí, né, o Great, o Great Reset agora, e e por aí vai e que daí e que já tem muita coisa retardada sendo falada sobre isso só que e também já tem muita gente tratando como tratava o Foro de São Paulo né como se fosse um chapéu de alumínio e não é nenhum nem outro né tem um hum. tem uma coisa ali no meio é, e mais outro assunto já tô tangenciando aqui mas uhum. é o que o que, é, o que eu ia falar é que daí pô tipo, tu falou ali da é, de, de que uma hora essa bolha vai estourar e eu, eu diria que essa bolha estoura a hora que o pessoal a, o grosso da população perder a confiança nesse sistema uhum. né, porque tipo assim tá, se tu sair perguntando a galera vai dizer que, que desconfia total, que o sistema é ruim e coisa e tal mas quando tu pergunta pra ela o que, que tem que ser feito a mentalidade dela é totalmente uhum. o Estado tem que fazer tudo Uhum. Então, tipo assim, é, é praticamente assim: ela passa o dia inteiro falando que o Estado é uma merda, e aí ela de noite ela, ela faz um texto no Facebook dizendo o que, que o Estado tem que fazer.
0: Uhum. Isso aí. É uma. Uma daquela, daquelas coisas, né? Tipo, tem o, o <risos> título do livro do Garchagen que é muito bom, né? Porque as pessoas odeiam os políticos, mas amam o Estado.
1: Né? Esse é um que eu quero é. ler logo.
0: Cara, ah, o é um livro é muito bom, muito, muito legal. É, tem, tem aquela outra coisa assim que eu, várias vezes em, em discussões eu coloquei, né? Mas é, é interessante como normalmente não, não desarma. Eu esperaria que desarmasse a pessoa, mas, mas não, não liga. Assim, tipo, a pessoa vem com, ah, mas o Estado precisa cuidar das coisas essenciais, ok? Vamos, o que seria mais essencial do que comida? Acho que nada, certo? Você confiaria nos políticos para gerenciar a produção de comida do, do país?
1: Comida
0: É, vamos criar aí a Comida e vamos, privat, e vamos estatizar. estatizar toda a produção de comida do do país, então não po, não pode assim como saúde privada é um espantalho, né? não, não, não pode ter, então não vai mais ter comida privada, tá? A comida vai ser um bem público, a comida é um direito do cidadão, a comida vai ser produzida pelo Estado e vai ser fornecida garantida pelo Estado. O que, é que tu acha dessa ideia? <risos> né? Mas mais por mais incrível que pareça a pessoa fala né mas isso não tem nada a ver com o que eu tô falando o que eu tô falando é outra tipo a pessoa não liga que eu né, eu, eu tô pegando exatamente o argumento dela para saúde por exemplo né e colocando numa coisa ainda mais essencial do que a produção de saúde né, e como aquilo que ela que ela está defendendo não funciona na vida real
1: sim e, é. Deixa de de eu, eu responder a pergunta. Eu não sei, eu não entendo como. Deixa, de deixa eu responder a tua pergunta, porque né, eu torci o meu joelho faz mais de um ano hum. fazendo jiu-jitsu. <risos> eu torci hum. meu joelho faz mais de um ano eu e eu estou mais de um ano esperando para fazer um exame de imagem no meu joelho, e até agora nada. E aí, semana retrasada ou na outra, eu fui verificar onde é que estava o meu exame, ele sumiu do sistema do SUS ele não existe mais a requisição desse exame eu não fiz esse exame até agora eu vou ter que pagar do meu bolso, porque senão esquece e eu fico pensando tá, tudo bem, é um joelho, eu consigo viver eu consigo trabalhar, e se fosse um exame tipo, câncer coração, cérebro
0: sim, sim. e se você não e... e algo que você não tivesse condição de pagar também
1: sim, e se fosse vital né? tipo, tá, meu joelho eu continuo andando eu continuo fazendo as coisas, tá eu continuo conseguindo trabalhar e daqui a pouco eu vou pagar e vou fazer esse exame logo mas é, e todo esse tempo que eu fiquei esperando, achando que ia dar certo não rolou né todo esse tempo que eu perdi, porque se eu soubesse que ia ser assim eu já tinha feito lá atrás, já um ano atrás e já sabia o que tinha acontecido, até hoje eu não sei o que aconteceu com meu joelho, eu imagino mas sei lá e mas é, ainda nessa linha de raciocínio que você estava seguindo eu há uns tempos atrás é, conversando com uma pessoa né? É... E já sabendo mais ou menos o que, que ela defendia, eu fiz uma pergunta. E aí você tá, pode fazer, é tipo, eu, eu, eu fiz assim, pô. Imagina. Agora, eu, eu, eu quero que você imagine é, a nossa classe política. Imagina a nossa classe política. Né? Aí tá, beleza, você imagina a classe política, agora eu quero que você imagine palavras que definam essa classe política. Não precisa falar, só imagina. Essas palavras, né? Então, imaginam as duas, três. Que definam elas e que... É, digam sobre a, 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 o caráter dessas pessoas. Tá, aí agora você pega e me diz que você quer... Entregar as, as coisas mais importantes... Os aspectos mais importantes da, da nossa vida em sociedade... Nas mãos de pessoas que, que merecem essas palavras que você pensou como definições sobre elas você quer quer entregar as Não, coisas deixa, mais importantes deixa, na mão de pessoas que merecem isso, essas alcunhas
0: deixa coisa um negócio bem pessoal assim a saúde dos teus filhos você quer é. deixar né, na mão dessas pessoas a saúde
1: é. e o, é. o cuidado
0: é. dos teus filhos
1: na mão das pessoas que merecem esses, esses, essas palavras que você pensou e que eu imagino o que, que você pensou sim. eu consigo imaginar sim, não... porque não
0: deve ser muito diferente do que eu penso também então...
1: é, isso é, eu não acho uma boa ideia eu sinceramente eu não acho boa ideia. então assim, pô ah, eu, é, eu, eu, eu justamente por, porque eu acho que é importante ter segurança, ter saúde ter educação, que eu não quero que fique na mão dessas pessoas é justamente Sim, o caminho eles... contrário daquilo que as pessoas imaginam. Sim,
0: Sim mas aí eles vão vir com aqueles argumentos, ah, mas é porque nós precisamos de políticos melhores. Oh, tá, tá bom, tá, tá bom. É, isso. Aí a gente tem, daí a gente tem que deixar a escola austríaca de lado e, e falar de escolha pública. Daí, bom, esse acaba sendo o assunto do... Boa parte do livro do Janturga, acredito. Né? É a Escolha a uhum. República. Que é uma outra escola de economia. Sim. Muito bom. Então, para a semana Mas... que vem, os três capítulos finais.
1: E aí, e aí fechou. Conclui. Caraca.
0: Abraço, Jonathan. Valeu. Até semana que vem. Valeu, Valeu abraço. Boa semana. Boa semana. Até mais. Tchau.
1: Valeu.